0: podcast Dicksikon. Och med en av dansk litteraturs mest mytomspunna figurer, punkpoeten Mikael Strunge.
1: Mikael Strunge, du äh, debuterade som äh, 20 årig yeah. i slutet av 70-talet och äh, i din sista diktsamling Vettnad med vingar där du skrev att äh, nu kan det vara nog. Ja. Yeah. Nu är det slut.
2: Ja. Yeah. Varför det? För alltså liksom när en kärlighetsaffär är slut så är den slut och jag tror inte man finna ut av varför den är slut- -selv om man om det i 100 år. Det är bara slut.
1: Du vet inte mer? Jag kan inte mer, jag är bränd ut. Men du vill gerne läsa digt här i Aften av Michael
0: Mikael Strunge i ett numera kultförklarat avsnitt av danska tv-programmet Bazaar från 1984- en helt galen halvtimme med livlig diskussion om poesi och med dansk punkmusik 20 år gammal debuterade Mikael Strunge med diktsamlingen Livets hastighet den extremt produktive, provokativa och gränslöse Strunge blev snabbt en av den köpenhanska lyrikscenens mest betydelsefulla och nyskapande poeter. Den danska punkrörelsen tog honom till sig och gjorde honom till sin. Strunges liv blev kort. 1986, endast 27 år gammal, tog han livet av sig. Övertygad om att det var han. –som hade dödat Olof Palme. Myten Strunge har länge stått i vägen– –för en nyanserad och djuplodande biografi– –om poeten och människan Mikael Strunge. Men nu är den här. Litteraturvetaren Simon Hartling har dykt ner i Peter Revets biografi. Mikael Strunge, diktning och verklighet.
2: Strunge tog livet av sig– när han var en av den köpenhamska lyrikscenens absolut mest tonsättande poeter. På åtta år hade han gett ut elva diktsamlingar. Han hade i Rövrat en plats som punkrörelsens lokala frontfigur. Han levde kort och intensivt, skrev som en vilt, var kompromisslös, provocerande och mycket sårbar. Hans kunstsyn hör hemma i romantiken. Han levde för en konst som var allvarlig och som stod överallt. En kunst, som har det formågen at forændre hele tilvaren. En kunst så langt fra 1970-tallets Marxism, som det næsten går at komme. Peter Revers biografi om Michael Strunge, Michael Strunge, Dækning og Virkelighed, er ikke den første biografien. Knut Munks fra 2001 kom førte. Men kanske er timingen bedre den her gången. I alle fald har Revers lykkedes få kontakt med en rart vigtigere personer i Strunges liv. Personer som inte kände i 2001. Som strunges föräldrar, hans två flickvänner och vännen av litteraten Anne-Marie May. Självmordet har kommit mer på avstånd. De närmaste har kunnat prata om Strånge. Också litteraturhistoriskt är det en fördel att det nu har gått nästan 30 år. Det är enklare att se perioden och författaren. Enklare att hitta en balans mellan att fascineras av myten strunge og at kunne have en klar blik på poeten og hans værk. Biografen Peter Revers tager sig an udmaningen at leve sig ind i, hvordan det var, at var der Michael Strunge. Og det der gør han på et førtidømmeligt sæt. I sin store og grundlæggere bok lykkes Revers at skrive om Mikael Strunge, yder at blive del af myten, og dermed ukritisk bygger videre på den. Og det er, når det kommer til Strunge, ingen let sak at navigere i søkandet efter sanningen. Vi har här att göra med en konstnär som gillade att skriva fram olika identiteter. Att dikta fram varianter är det egna jaget. På samma sätt som sin stora förebild David Bowie uppfann han och gömde sig bakom olika röster och figurer. Tydligast när han gav ut samlingen Världens son under pseudonymen Simon Lack, ett namn som i sin tur anspelade på filosofen Jean Baudrillard's begrepp Simulacrum, som just har att göra med detta upplösandet av skillnaden mellan äkta och kopia. Den här identitetslägen fanns i alla de olika och ibland motsägelsesfulla positioner som strånge gjorde till sina. Han världte sig emot att bli infångad, rubricerad. Därför kunde han ena dagen säga att han var punkrörelsens förespråkare i Köpenhamn och nästa dag förnekar just detta. Därför skrev han också i så många olika poetiska stilarter og insisterede på at få lov at rymme så mange modsætninger, som en mennesker kan rymme. Var han arg på samhället i skrierne, der var han depressiv og jord i verdenssøn. Skrev han kjærlighedsdikter og poetisk poesi i popsange, forsøgte han at dig ned af själva poesiens væsen i nækkerbøgerne.
1: Alt er sort. Solen er en farse. Var det ikke for den sprændte kunne vi alle se, at den er nikker. Udstødt af uratomet ved eksplosionen, dengang da alt var mørke og intet. Et punkt uden udstrækning, der fyldte hele universet. Eller omvendt, en kæmpe klump af stof. Guds lille lort. Guds lille tjal. Guds lille nikker. Nikker Gud. Det var simpelthen dengang, da alt var nikker. Og der var samling på lortet. Men Gud det fæg tvivlede. Er alt nu også nikker? Tænkte den.
2: Strunge var, viser det hos os, i høgsta grad medveten om, at han en viss person, og hans medieoptrædende er et eksempel på det, som litteraturvedere senere skulle komme at kalde for performativ biografism, altså når en kunstner låter sine offentlige optrædanden blive en del af værket. Når Strunge gav ud verdenssøn under pseudonymen Simon Lack, var det bare han selv, lækkeren og nogle få andre, som vidste, hvem som stod bakom værket. Strunge gik så langt, som at selv recenserede digten i titningen Politiken. Og det var en mykkerosande recension. Simon Lack ser sin tid i øjnene med en frossen tåre som eneste mellemled. Hans enestående beherskelse af sproget overgår langt, hvad man ser hos en digter på 21.
1: Jeg skal splindre snakken om mening og mål. I kan vinke med billeder af ungdom, og jeg skyder skarpt med mit blændende blik. Ubehagelig og sand. Jeg har kun drømt om Jordens vidglødende kerne, men nu har jeg intet at miste, og det skærende vandvid i min golde, blødende hjerne udsendes nu gennem Ødes projekter. I er, hvad jeg ser. Er det løgn? Glem det, men husk, i den smerte, der ligger klistret mod døden og tigger om kys, er der kun én sandhed, den hvide smerte, der risser øjet til alting er sort.
2: Happeningen kring världens son blev snart avslöjad, men den pekar på fler intressanta aspekter av Mikael Strunge. För det första att Strunge hade mycket humor, vilket ofta förbises. Han älskade att leka och lyras. För det andra att diktaren 1985 verkligen behövde skapa sig en ny plats att agera utifrån. Han satt fast i myten som både han själv och medierna hade byggt upp. Han ville göra sig fri och läsas utan bestämda förväntningar. Slutligen, och det där var allvarligare, han satt på en mer existentiell nivå fast i sig själv. Han hade tankar om att sluta skriva. Att som förebilden Rambo vänder skrivandet ryggen och försöker bli en harmonisk människa. Han hade proklamerat offentligt att nu var det slut. Men han lyckades inte sluta. Var det sig som Mikael Strunge eller Simon Lack kunde han slippa skrivandet. Att skriva var hans vapen, Han sätt att handskas med tillvaron. Men ikke bare det, utan også hans drøm om at forændre den. Han ville ikke bare skrive om virkeligheden, han ville skrive om den. Men som mange andre poeter har erfaret, er det langt mellem den inderste sanning, man ikke statisk fornimmer, når man skriver, den kjerne af forståelse og mening, som en digt kan tangere, og virkeligheden, som den tager sig med arbejdsløshed og nationale grænser.
1: Der er et yndigt land. Det er ved at blive hæsligt. Det vil NATO sig hygger. Det ved ingenting.
2: Strunge det ikke knytter ihop den sanning, han intensivt søgte i sine digter med en prosorisk virkelighed. 80 talets Danmark med politikere som Måns Glistrup og Pouls Lytter. Racism, konsumtion, konformisme og stændigt hot om atomkrig. Strunge fik det endda at gå ihop. Och ändå kunde det ibland gå ihop på ett negativt sätt, där han hade svårt att finna gränserna mellan dikt och verklighet. När Palme mördades i slutet av februari 1986 blev Strunge oerhört berörd. Paranoid och megalomaniskt förvrängt fick han för sig att han hade orsakat mordet, eftersom han ju själv på framsidan av det som skulle bli hans sista verk, Billedpistolen, er det optrædt med en pistol, som rigtertes mod en tv billede af den danske statsminister Paul Schlüter. Kort tid efter to strunge livet af sig. På fastigheden han boede i, kan man læse de sidste orden han sagde til sin flikvenn, inden han kastede sig ud fra en fønstret på femte våningen på Webersgade. Nu kan jeg flyge. Myten fortlever alltså, och Peter Revers tar i sin biografi hand om den på förnämsta vis. Som läsare får man en initierad blick i Mikael Strönges poetiska universum, dess visioner och paradox. Det Dessutom ett fantastiskt fint litteraturhistoriskt porträtt av Strönges samtid. Strunge med flera inkarnerade punkrörelsens disparata nollpunkt. De sökte sig bort från det verkligt verkliga mot en verklighet som var mer metafysisk och fjärran. Det är det en fascinerande berättelse om hur en generation uppstår inom litteraturen. Hur likasinnade dras mot varandra. Kemin inte bara mellan danskarna Strunge, FP Jack, Pierre Taftrup och Sörn Oleg Thompson, men även i nordiskt perspektiv mellan Strunge, Håkan Sandell och den övriga Malmöligan, Terje Dragset og Einar Mark Gudmundsson. Og sig i sin tur var inspireret af David Bowie og Johnny Rotten. Og sedan frem imod nutidens poeter, der blandt andre Olga Ravn og Thijs Ørntoft, tycks for mig en ny generation, nemlig den, som er barn af finanskrisen, Anders Fogh Rasmussen og 11. september. Peter Rævers biografi bekræfter, at strunget endnu står stærkt lysende på den danske litteraturhimmel. Även om danskarna nog läser ännu mindre poesi idag, förutom Jaja Hassan, än de gjorde på Strunges tid, så är det fortfarande så, som Revers säger på sidan 465, att Strunges texter är många läsarnas första staplande steg från verkligheten och in i tillvaron.
0: Simon Hartling är litteraturvetare. Peter Reves biografi- är utgiven på Gyldendals förlag. Och det var Karin Gudbrand som läste de dikter av Strunge- som hördes i programmet. På diksikon.se hittar du en svensk översättning av dem- och även en längre textversion- om Strunge-biografin. Och här finns- för dig som är intresserad av ny litteratur- som ges ut i länder utanför Sverige- recensioner- kommentarer och essäer. Om du vill fördjupa dig i punkens politiska betydelse idag så kan jag rekommendera en text om Susanne Kristensens nya essäsamling En punkbön. Jag heter Pernilla Ståhl och Dixikon Podcast görs i samarbete med Umami Produktion. Ljudtekniker var Martina Killander. Mm.